0: Põe a mão no teu coração Papai, mais uma vez Nós te agradecemos Por podermos ter entrado na tua casa Obrigada porque mais uma vez Espírito Santo de Deus Nós podemos dizer Que o Senhor venceu a nossa casa Obrigada por estar ao nosso lado Obrigada por se manifestar no nosso meio Obrigada pelas libertações que já houveram neste lugar Obrigada porque cremos que sairemos curados, sarados Libertos, transformados Sabemos que cadeias foram quebradas, prisões foram abertas Reconhecemos o Teu Senhorio neste lugar Não há nada maior, não há nada melhor Por isso louvamos, vem e toma o Teu lugar aqui O trono é Teu as ordens virão de Ti Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu confesso a Ti Capacita-me Porque se não vier a capacitação de Ti, nada posso fazer Ah, fala Fala porque o meu desejo é Te ouvir para que eu possa passar esta palavra Guarda tudo que leva o meu nome Guarda, Senhor, o meu marido aonde está agora Guarda tudo, tudo, tudo que é tão precioso para mim Mas eu acredito Fielmente Que bem-aventurado é aquele que pode expressar A tua palavra por isso toma o teu lugar a única estrela a brilhar daqui é o Senhor por isso brilha que a tua glória continue no nosso meio porque ela é palpável obrigada porque o Senhor permitiu louvarmos para que as compotas dos céus se abrissem. Obrigado, amado da minha alma. Faz de mim um instrumento afinado diante da tua presença. Guarda os nossos corações, Espírito Santo. Que as nossas mentes sejam cativas a ti. O nosso coração esteja aberto. E os nossos ouvidos totalmente aguçados para te ouvir. É assim que eu oro agradecendo. E liberando o Senhor toda a sorte de bênção a esta casa. Porque o Senhor está aqui. Amém. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Se for para Ele, igreja, você sabe que você pode melhorar. Se for para ele, pode ser em forma de agradecimento. Pois a ele a glória, o louvor, a adoração. Tudo é dele, tudo é para ele. Esta casa é dele. Tudo que tem aqui é dele, inclusive nossas vidas. Por isso, a ti, Senhor, eu declaro honra, glória e todo todo louvor que aqui foi entoado é para ti. Em nome de Jesus. Amém? Será que antes, espera, antes de é você se assentar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então agora você pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Um abraço. Muito forte nosso pastor a todos vocês. Ele está bem. E estará essa noite voltando para o Brasil. Graças a Deus. Falei para ele, chega, brincadeirinha já acabou. Né? Chega, vamos voltar. Orem porque nessa madrugada ele está voltando para nós. Amém? Gostaria que você pudesse abrir a tua palavra... Lá em Provérbios. Provérbios 15. Na segunda-feira... Eu fui fazer o meu devocional. E essa palavra queimou muito, queridos. No meu coração. Eu até tentei fugir dela. Eu disse ao Espírito Santo... Se o senhor quiser, outra coisa, porque pode ser para mim, mas o senhor falava não. É dessa forma. E eu gostaria que você pudesse estar lendo junto comigo, versículo 33. Diz assim, nessa minha tradução: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Na NVI diz assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Nós vamos ficar com a parte B deste versículo. A humildade antecede a honra. Isso queimou forte, forte. E eu fui atrás de algo que é muito real nós queremos entender. Sabemos que o antônimo de humildade é arrogância. Reconhecemos isso. E eu não preciso dizer isso para você, porque você já sabe. E isso me assusta muito. Porque a arrogância, ela traz algumas coisas que não são e nem cabem dentro do templo do Espírito que somos nós. Uma das coisas que a arrogância traz juntamente com ela é o orgulho. E quantos têm deixado o Senhor por causa de orgulho? Muitos confundem a humildade com simplicidade. Com até mesmo falta de dinheiro, de matéria. Mas é muito mais fundo do que isso, porque ser humilde não significa ser simples no se vestir, no falar, mas ser humilde. Biblicamente, eu fui pesquisar, Significa, não significa fraqueza. Isso é muito bom, repita comigo, ser humilde não significa fraqueza, ô oh, glória. Significa seriedade, ser, desculpa, sereni, sereni, serenidade, desculpa, e autocontrole. Duas palavras que funcionam muito bem Se nós, quando vocês vão ver o que vamos estudar aqui Serenidade E autocontrole E eu fiquei pensando nisso Aí também A humildade nos traz algumas virtudes Como Sabedoria Nobreza, tolerância, gentileza e gratidão. Uma pessoa grata, ela é humilde. A sabedoria que falo aqui não é a sabedoria que temos como homens humanos, mas é a sabedoria que vem do trono. A nobreza, querido, não é entender que a minha conta bancária é, é grande... É altinho lá, ah, ou que meu carro é o melhor, ou que a minha casa é maior. Mas é entender que nós temos uma herança, nós somos filhos do rei. Isso me faz entender que meu pai é rei, querido, desculpa. Mas eu me gabo disso. Ele é dono de tudo. Do ouro, da prata, de tudo que não. Eu preciso ser tolerante. Eu preciso engolir alguns amigos. Às vezes quando fica travado, eu preciso entender que foi dessa forma que Jesus foi até a cruz. Sendo tolerante. Algo que, ultimamente, a geração de hoje acha que não é necessário, que é ser gentil. Porque, às vezes, as machucaduras nos levam a perder essa virtude da humildade. Ser gentil. A gentileza, até mesmo, de pensar num vizinho, e eu... Me incluo nisso, porque às vezes a gente nem fala oi para o vizinho, porque a gente não vê o vizinho. Mas a gentileza que eu via, eu vou ficar velhinha e lembrando da minha avó. Preocupada, porque a vizinha que tinha, não era talvez nem a do lado, porque a do lado era parente, mas tinha uma vizinha... Eram duas casas depois e ela se preocupava porque a vizinha sentia o, bolo do cheiro, o cheiro do bolo e ia ficar com vontade. Hoje em dia a gente passa com o bolo assim, na cara da pessoa. Não estou nem aí, eu tenho. A gentileza de um homem abrir a porta para uma mulher. Isso significa humildade, irmã de não se achar tão machão que não pode abrir a porta do carro para uma mulher ou a porta da casa a gentileza de uma mulher nos dias de hoje não se preocupar se vai ser careta ou até mesmo ela vai ouvir aí dizer deixa ele fazer de preparar uma mesa linda para que o seu marido se assente para comer Coisas que antigamente eram tão normais, hoje se passou a não existir mais. E eu quero colocar bem claro para você que isso significa humildade diante do Senhor. E se a humildade precede a honra, nós estamos deixando de ser honrados por coisas pequenas. Eu anotei isso. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou difícil de anotar as coisas Mas essa pregação eu precisava trazer um pouco disso uma, das o, uma outra virtude é a simplicidade E não é da maneira como falei, de como me vestir ou de como falar Mas é a simplicidade de poder me assentar com quem seja E entender, querido, que eu sou capacitada pelo Senhor isso, os dias de hoje tem tomado. E uma palavra bem grande, que se diz, naturabilidade. Ser natural. Não querer ser como outros. As mídias, o Instagram, o Facebook... Eles têm tirado isso porque nós estamos vendo mulheres que têm 50, 60 anos querendo ter 18. Porque o que aparece no Instagram são mulheres todas perfeitas, sem nenhuma celulite, sem nenhum buraquinho. São mulheres que conseguem permanecer sem nenhuma ruga. E outro dia eu achei tão bonito o que eu ouvi. Perguntaram para ela: "Você não se preocupa? Você tem 70 anos e não se preocupa com as suas rugas?" Ela falou: "As minhas rugas são Cada vez que eu olho no espelho, as minhas rugas dizem: você é uma mulher experiente." As pessoas não querem mais ser natural. Deus te fez assim, meu amado. Se goste. Olhe no espelho e diga, sou linda. Olhe no espelho e diga, eu sou linda porque eu sou de Jesus. Se eu não for humilde, eu corro risco. De ter o orgulho dentro de mim. E o orgulhoso. Ele conhecerá a solidão. E dificilmente. Ele conseguirá sair do buraco. No grego. A palavra se chama. Humilis. Humilis. Aquele ou aquilo que fica no chão. No latim é humilitam, pouca elevação. E no hebraico, oda, que quer dizer muito obrigado a Deus. Porque a humildade só pode vir dele. Tenha o fruto do Espírito. E aqui eu inicio a minha pregação. Eu disse ao Senhor, eu queria que o Senhor colocasse no meu coração alguém que conseguiu abordar alguns processos de humildade que vai proceder, vai trazer a honra. E eu gostaria que vocês fossem lá em Atos 16. Nós vamos falar deste homem, Apóstolo Paulo. O cara que experimentou os dois lados da moeda: o arrogante que passou a ser humilde. Repita comigo desta forma: o processo. Vamos melhorar a igreja: o processo. Com o meu Senhor É este Passar Da arrogância Para a humildade Você entendeu isso? Esse é o processo Não cabe mais Como foi orado É muito interessante Como a gente consegue ver Que uma igreja Filhos amados Que reconhecem que o Senhor exorta quem Ele ama Como vocês ficaram assustados Com o pastor Gabriel repreendendo aqui, queridos Como pastora eu virei e olhava e via a cara de cada um assim, assustado Como que pode abrir um culto desse assim? Pode Sabe por que pode? Porque essa casa é profética. Sabe por que pode? Porque quem manda neste lugar é Ele. Sabe por que pode? Porque agora, tudo aquilo que estava querendo te prender, vai fazer você ouvir a palavra, porque já não está mais aqui. Sabe por que pode? Porque tem muita gente que fantasia dizendo que o diabo não entra na igreja. Ele entra, mas ele bate de retirada quando tem um povo que sabe que o que quer. Tem jeito, queridos, e vai ser assim. Está assustado? Mas você vai ver a diferença quando você chegar na tua casa. Porque você vai lembrar da palavra. Você vai lembrar, querido, que nós precisamos começar a mudar, a nos movimentar para que possamos verdadeiramente não viver o evangelho só aqui dentro desta casa, mas vivermos o evangelho onde a planta dos nossos pés pisarem, onde nós abrirmos a nossa boca, onde as nossas atitudes começarem a fazer um efeito tão grande que vão mudar situações. A igreja é isso, ou melhor dizendo, a igreja é para isso. Só que viraram a chavinha e estão querendo fazer diferente né? A igreja virou um clube Onde quando eu gosto, amém Quando eu não gosto, eu procuro outro Eu vou me associar a outros Mas se você veio até aqui É porque você deseja ver acontecer na tua vida O que aconteceu com Paulo Porque é isso que eu peço para minha vida O arrogante virou humilde Ah, mas eu agora tenho o título tal, querido O título não vai fazer você subir Tenha certeza disso Amém? Atos 16, ele começa Contando já que Paulo estava Indo para Em direção à Ásia Mas lá no versículo 6, ele recebe uma ordenança do Espírito Santo, quem esteve aqui quinta-feira entendeu muito bem, essa, esse o que foi pregado nos colocando a forma e a maneira de olharmos e respeitarmos o Espírito Santo. E eu vou falar de alguns processos que a humildade gera no Filho de Deus. A humildade ela gera obediência. Eu queria que você entendesse que se nós estamos fazendo a obra do Senhor ou se eu erguir as minhas mãos e disse a Ele eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida eu preciso obedecê-Lo, amém? E essa obediência, amém? Ela não pode vir somente quando eu quero. Ou quando vai ser conveniente a mim. A humildade, ela me gera isso. Porque eu entendo que se eu ouvi-lo, ele vai junto comigo. Se eu não ouvir, eu vou bater a cabeça e vou ter que voltar. E eu queria que você entendesse o que Paulo entendeu. Resumindo, vocês conhecem muito bem a história de Saulo, o arrogante, o cara, o que pega as cartas para poder prender e até matar os cristãos, mas que no caminho encontra a verdade, no caminho fica cego. Por três dias. Mas o Senhor Jesus. Dá ordem. Para que. A chavinha na vida de Saulo vire. Você já parou para pensar que o Senhor já deu essa ordem na minha e na tua vida? E como é lindo entender isso. Porque ele disse basta, agora a Merle é minha, se começássemos a colocar essas coisas que parecem ser tão pequenas, mas que se tornam tão grandes dentro de nós, quando nós entendemos o amor, Essa semana eu ouvi algo e eu amei ouvir isso Porque disse assim Eu não tenho mais nada a fazer Para que Deus me ame mais Porque Ele me ama Deu, deu para você entender que quando falarem para você ó, Dá alguma coisinha a mais para Deus chamar mais É mentira Você pode dizer para você mesmo Ele me ama Ele te ama Ele virou a chavinha Na tua vida Quando você ergueu os braços Dizendo, eu te aceito E aí Paulo estava Dentro na mente Com as pessoas que ele estava Ele estava, nós vamos a Ásia Mas o Espírito Santo O impede depois vai ler na sua casa, versículo 6 desse capítulo. Porque se eu ler tudo aqui, nós não vamos conseguir. Mas é uma forma de você estudar a palavra nesta semana. E ele muda a rota. E para confirmar, eu quero dizer que quem é obediente, Deus confirma. Deus confirmou essa palavra para mim duas vezes hoje. Duas vezes. em questão de uma hora, quando você for obediente, as coisas parecem que começam, parece não, elas ficam transparentes, tudo clareia, e você começa a enxergar, e você vai ver que ele fala, nós não vamos para a Ásia, e a palavra diz no comecinho aí, no versículo 9, que ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um homem com a vestimenta da Macedônia. E esse homem pedia ajuda. E Paulo diz, está aí, é para lá que eu tenho que. Ir. A obediência gerada pela humildade, ela começa a deixar as coisas muito claras na minha vida. Eu não estou dizendo que você não vai passar problemas, mas os problemas que você passar, querido, parece que vão ser solucionados tão facilmente. E a palavra diz que este homem com a obediência dele, ele sai do lugar de Troades, ele vai embora para Filipos. Quando ele chega em Filipos, ele começa a ver por que que Deus tinha mudado a rota. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se... A maioria aqui já teve esse sentimento Às vezes a gente pega algum trânsito Às vezes dá alguma coisa no carro Às vezes alguma coisa que esquecemos E a gente reclama Fica nervoso Você já viu? Eu já fiquei nervosa Já até falei, Senhor E foi algo muito forte Porque eu pedia perdão porque na frente, se eu tivesse vindo, quando eu voltei, tinha um acidente Olha Deus nos livrando Mas olha os reclamões, porque quem não tem a humildade de entender que um minuto o Senhor pode estar salvando a tua vida Porque a obediência vai gerar o quê? Clareza as trevas não entram, as armadilhas não acontecem, o diabo fica envergonhado. Ele diz: Eu planejei, eu sentei com os demônios para acabar com essa vida, mas o bicho é obediente. E aí, ele chega lá e ele encontra. Lídia, e ele vê uma mulher se converter ao Senhor, a obediência querido vai fazer você ser árvore que dá fruto, as pessoas que estiverem do teu lado, elas vão te perguntar, eu quero me ligar a essa videira aí, Lídia apresenta até mesmo depois a sua casa Para que ali possa se iniciar uma igreja Ser obediente é não fazer o que eu quero Mas fazer o que Ele Ser obediente não é ser o que eu quero ser. Mas é ser o que Ele propositou para que eu seja na minha vida. Ser obediente não é querer o que é cômodo. Mas é querer enfrentar algumas coisas com a certeza que... Que o meu general nunca perdeu nenhuma batalha. Ser obediente é como eu digo para muitos. Se foi o Espírito Santo que falou. Vão me arrastar no asfalto. Porque eu vou continuar dizendo. Eu vou continuar dizendo. Vou continuar te exortando. E eu vou continuar dizendo para você. Que você tem que melhorar. Não adianta querido. Ser obediente é Certamente ter a certeza que eu vou ter que confrontar a igreja. Mas também. Eu não vou somente ganhar opositores, mas eu vou ganhar pessoas que querem ir para o céu. Tem lição de casa, você vai ter que ler. A segunda coisa que gera Que eu coloquei, não pensam assim É que o Espírito Santo foi dando e eu falo, colocando É discernimento O que é discernimento, pastor? Porque fala aí, eu ouço o pastor falar Eu ouço todo mundo falar Porque é uma linguagem bíblica, né? Discernir, discernimento, o que é discernimento? É a capacidade para entender algo ou alguém Dá para vocês entenderem como está difícil dentro da igreja Porque se eu não tenho humildade, eu não tenho também discernimento Por isso que estamos com choques Parecemos fios desencapados Você já viu fio desencapado? Antigamente a gente se via mais Eu lembro que na minha casa Quando eu era criança Era uma, um monte de... É, pastor Hoje em dia o povo não sabe o que é isso Que é tudo bonitinho Beto tá rindo Mas é... é... A televisão ferro, e minha mãe lá consertando com fita é como chama o pretinho lá, fita, fita isolante, minha mãe consertava, para que o fio um batesse no outro, assim tem irmão, porque não entendemos, queremos entender com a carne, mas que o teu irmão aí diga para ele, é em espírito, Tá? O, o discernimento eu, não, eu tenho que ter ele existem coisas que não são contagiosas porque ele é um dom do Espírito então eu preciso querer ter para mim agora vá comigo aqui versículo 16 olha isso e aconteceu que indo Nós a oração Onde eles estavam indo? Aonde igreja? Saibam que quando for feito um culto de oração aqui É bom você estar Deixa eu aproveitar e dizer uma coisinha Sete semanas de um desafio tremendo nós, como líderes, sabemos o que é isso, porque doeu na carne, queridos. Tinha um dia que eu dizia, oh, Senhor, doía, deu a apertar. Mas não é por isso que você vai deixar de vir às quintas-feiras, tá? que aqui é claro que quem tem discernimento, ele está onde o Senhor. Quem tem humildade, obê. Duas horas e tem gente que fala que não dá tempo. Então eu queria te dizer para você. Continua os cultos de quinta-feira. Aí todo mundo fala, ah, mas acabou sete semanas, acabou o meu compromisso. Seu compromisso tem que ser para cultuar ao Senhor, independente do que vai ser feito. Amém? Fechei o parênteses. Eles estavam indo para a oração. nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação São servos do Deus Altíssimo Eu queria lembrar uma coisa para vocês Eu disse uma vez isso para uma pessoa Eu não dependo De ninguém chegar e falar a palavra Foi benção Eu não dependo de ninguém Ao eu descer desses degraus E alguém vir e dizer Eu fico feliz Mas eu não dependo que isso seja um combustível na minha vida. Para saber que eu fiz a vontade de Deus. Porque eu sei o que eu fiz. Paulo. Está dizendo isso. Você não precisa dizer que eu sou servo do Deus Altíssimo. Porque eu sei a quem estou servindo. E quem está falando pela sua boca é o diabo. Para que venha em mim cresça em mim uma soberba, vocês estão entendendo por que tem um monte de líder se achando Deus, porque subir aqui queridos, não me faz diferente de vocês, só me traz mais responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas subir aqui me traz a certeza que eu não preciso agradar homens Eu preciso agradar ao meu Senhor E Paulo por dias, porque a palavra diz que por dias Ela esperava eles passarem e ia atrás deles dizendo Estes homens, ah, eles trazem a salvação São filhos do Deus Altíssimo Qualquer um poderia pegar aquela menina Colocar ela no colo e dizer para ela muito Está afirmando todos os dias Quem eu sou Mas o discernimento Trouxe para Paulo Sai dela Agora E aquela menina deve ter Só que quando O discernimento acontece Nas igrejas Nos dias de hoje O diabo ainda usa Aqueles que ganhavam com isso Você vai dizer, dentro da igreja, pastor, sim Porque o que, que as pessoas querem ouvir hoje? Salvo para sempre, salvo Não, querido Salvação é diária Salvação, eu tenho que estar atrás dela diariamente, e ela não pode ser o melhor para mim, porque o que tem que ser melhor para mim é eu saber que o meu redentor vive, ele vai me ajudar todos os dias, eu vou chegar no lugar que ele preparou para mim, porque eu o amo. Chega, para mim já acabou esse tempo aonde as pessoas tinham medo, aonde as pessoas olhavam por causa do meu uniforme, aonde as pessoas tinham medo porque eu, ao levantar a minha voz eu poderia mandar matar alguém. Chega! Cai por terra hoje todo espírito que queira ficar andando atrás de mim para bajular. Para um líder O melhor liderado é aquele, querido Que bate, te abraça Mas quando não está com você Te defende Que te abraça E de vez em quando precisa dizer Pastora, baixa a bola Teu melhor amigo não pode ser um bajulador, querido. E que nesta, ne, nesta manhã, eu estou acostumada a falar nesta noite, então me perdoe. Nesta manhã, que todo espírito bajulador caia por terra caia por terra. Arena transformada. É a casa de oração Casa de verdade Casa onde tem palavra Só que você vai desagradar alguns Quando você tomar posse De ter discernimento Paulo viu isso Lá no 18 diz Aquilo que eu já falei, que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do magistrado. Ter discernimento muitas vezes vai fazer você encontrar opositores. Mas, meu querido, saiba que a humildade precede o quê? A honra. Então, siga firme. Terceira coisa que o Senhor me deu foi a confiança. Quem estamos confiando? Que está faltando confiança dentro da igreja? Porque estamos sendo arrogantes Achamos que conhecemos a palavra Achamos que sentamos de quinta e domingo na igreja Sábado ou sexta-feira E somos melhores do que qualquer um Aí de fora, cuidado querido Porque aquele que não conhece É melhor do que aquele que conhece e não cumpre Confiança Onde a senhora viu isso aqui? Eu vi porque sabe o que diz aqui? Que tudo... Eles foram açoitados Chamaram os magistrados numa praça E nos envergonharam Paulo e Silas foram envergonhados Porque expulsaram e permitiram que uma moça fosse livre Estavam fazendo a vontade de Deus Mas diz Lá no 25 Perto da meia-noite Paulo e Silas faziam o quê? Eu quero ouvir, ouvir muito alto isso, queridos. Paulo e Silas faziam o quê? E? Vamos repetir? À meia-noite, vamos fazer bonitinho. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam. E adoravam. Oravam. E cantavam. Hino a Deus. A confiança. Ela é gerada pela humildade. Por quê? Porque só quem é humilde. Confia. Que só Deus pode me tirar dessa. Quantos estão confiando em profetas que estão entregando profetadas, querido? O que, que é isso, pastora? É aquilo que vem do homem. É aquilo que você sente que vem do homem. Vou te dar um exemplo. Vocês estão dizendo por aí Que para ser homem ou mulher de Deus A minha vida, principalmente na parte material Ela tem que ter alguma coisa Porque senão eu não estou servindo Eu estou em pecado Alguma coisa está acontecendo. Aí a minha grande pergunta é, eu confio no meu carro? Eu confio na minha casa? Eu confio no que eu tenho no banco? Ou eu confio que ao louvar e adorar ao Senhor, à meia-noite alguma coisa vai acontecer e Ele vai me tirar dessa enrascada? Porque nos dias de hoje, amados, os homens dizem que é para confiar neles mesmos. Mas enquanto eles louvavam, eles oravam. Eles não estavam somente fazendo isso para eles mesmos. Porque enquanto você está confiando no Senhor. Quem está ao seu lado também vai usufruir dessa confiança. Sabe por quê? Porque disse que os presos começaram a ouvir. Aí eu falo, falo por mim, porque se fosse eu, talvez dentro daquela prisão, eu ia estar dizendo, Silas, está vendo? Pegou bem aqui, cara. Está tudo, olha aqui, está tudo ferido. Silas, minha cabeça está doente, porque teve uma hora lá que eles não perceberam e eu bati, Silas. Aí Silas poderia estar dizendo, Paulo, você não sabe, não estou aguentando levantar. E aí eu quero te dizer uma coisa, vamos gerar para o dia de hoje, querido. Se você não tiver humildade, não vai ser gerado a confiança Esse momento diz, a tua úlcera está ruim, cara. Vamos orar agora. Vocês estão vendo tantas coisas, tantos milagres acontecendo aqui, não estão, queridos? Raquel está indo para o terceiro exame porque não estão acreditando. Nós estamos confundindo os sábios, ô oh glória. Mas por quê? Porque enquanto você está com a luta, você está vindo aqui orar e cantar. E tem um monte de gente que vai começar. A ouvir. E através da tua confiança Vai acontecer e eu quero profetizar isto Sei que Você pode ser um pouco louco comigo? Você pode se levantar? Nós fizemos o que aqui já? Oramos. E cantamos. O nosso Senhor já recebeu isso, amém? E agora, profeticamente. A palavra do Senhor diz assim. E de repente... Sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces dos cárceres se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Tem homem e mulher de Deus que confia? mulher de Deus que confia então agora eu peço que você ergue as tuas mãos mas ergue mesmo querido porque é dessa forma que o Senhor está mandando eu dizer aonde havia algo prendendo aonde havia porta fechada, aonde estava engavetado, por causa da tua confiança, Deus manda dizer, eu estou abrindo portas, Cadeias estão sendo tiradas O Senhor está indo nas casas Parentes, escutem isso Tem alguns aqui que estão colocando oh. Mulheres, crianças Que não estão aqui E dizendo o Senhor vai até lá Deus manda dizer Ele já foi Tem voz profética aqui? Então repete comigo aí Hoje Eu Tomei Posse Da minha bênção Porta se abre, cadeia se quebre. Ah, eu confio no meu Redentor. Por quê? Por quê? Ele vive. Você crê nisso? Dá uma salva de Contemplando plan do aleluia prepare ti arena transformados prepare shereca labaste andere candere labaste eu tô terminando pode se sentar aleluia Aleluia, a humildade ela vai te trazer a capacidade de ser instrumento para a salvação. O carcereiro ficou. O que que tá acontecendo aqui? O Senhor me dava uma visão, queridos, de vocês pulando Glorificando o nome do Senhor Tamanhas as coisas que o Senhor vai entregar Toma posse disso O carcereiro simplesmente chega a ele. Lá no 28 diz assim: Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal nenhum. Não, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não fica preocupado. Ninguém fugiu. E pedindo luz Saltou dentro E todo o trêmulo se prostrou Ante Paulo e Silas E tirando-os para fora disse Senhores Que é necessário que eu faça Para me salvar Eu quero que você entenda O que você vai ser lá fora Porque aqui dentro é fácil mas eu quero profetizar o que você vai ser lá fora É necessário Lá no 31 E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Aleluia Eu fiz isso um dia ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Você será capacitado. De ser um instrumento para a salvação. E sua humildade vai gerar em você. Grupo de louvor, por favor, e para encerrarmos. Provérbios 15, 33, a parte B diz o quê? A humildade antecede a honra. Repita comigo igreja A humildade antecede a honra Você gerará honra Porque diz assim Lá no 35 E sendo já dia Os magistrados mandaram quadrilheiros Dizendo Soltai aqueles homens O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo Os magistrados mandaram que vos soltasse agora Pois sai e ide em paz Mas Paulo fez o que? Replicou. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, encobertamente nos lançam fora? Não, não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles fizeram o que? Tremeram. Gente, vocês não vão acreditar, mas o que vai ter de gente tremendo? porque vai ter que te honrar. Ouvindo que eram romanos. Olha que. Vão tremer Porque vão dizer Meu Deus São filhos de Deus Então Vindo lhes dirigiram Súplicas E tirando-os para fora Lhes pediram Que saíssem Da cidade E saindo da prisão Entraram em casa de Lídia E vendo os irmãos Os confortaram E depois Partiram Saíram daquele lugar Honrados Você pode se levantar de novo agora? A ele a honra A ele a glória a Ele Todo louvor Para Ele A Ele Porque Ele vive, vive. Eu tenho humildes aqui Preciso ouvir mais forte Eu tenho humildes aqui Você é filho de Deus, amado E porque ele vive Nós sairemos Deste lugar, crendo, Da casa do nosso pai Que ele tratou Que ele remexeu Que ele já fez Lá fora Erga suas mãos aí. E vamos louvar ao Senhor como Paulo e Silas louvaram. O terremoto continua acontecendo. Creia nisso. Mais força, igreja. Oh. Uma salva de palmas ao Senhor Que a tua semana seja cheia Mas cheia, cheia, cheia Das surpresas do Senhor Em nome de Jesus